0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerard e está começando mais um multiplayer. Novamente com a presença aí do meu parceiro Caio Figueiredo. Bom dia, Caio.
1: Bom dia, meu caro amigo Lucas Gerard. Estamos aqui de novo né, nesse programa. que Programa semanal para o resumo de notícias de todos os campeonatos aí do nosso querido Brasil brasileiro. Temos, estamos chegando no final do ano né aquela época que poucos campeonatos acontecem de fato né chegando aí também no período de Copa do Mundo então poucos campeonatos se atrevem a disputar com a Copa do Mundo em questão de público mas estamos aí nesse finalzinho de ano aproveitando aqui que o que os bons campeonatos campeonatos finais de ano tem para nos oferecer
0: essa última semana né rolou bastante campeonato aí mas rolou um, um festivalzinho aí que se você não sabe Acabou acontecendo a CCXP Entre quinta e domingo E o ESPN Sports esteve lá Então a gente vai dar um foco um pouco maior Nesses campeonatos Porque teve campeonato de Counter Strike E Rainbow Six né Teve CBCS Finals e CBCS Invitational e também tivemos a final do Brasileirão de Rainbow Six e do Circuito Feminino de Rainbow Six também. Então a gente vai repercutir um pouco sobre esses campeonatos logo depois da vinheta.
1: Vai ser o de que para a gente um de uma final!
0: Bom, vamos, vamos começar aí falando então sobre esses campeonatos, começar com Counter-Strike, que teve a CBCS Finals, onde a Arte, que foi a grande campeã, né, em cima da que ali, placar bem elástico por parte deles. E aí, essa, essa classificação, classificação não, né, essa conquista deles de primeiro e segundo lugar garantiu uma vaga no CBCS Invitational que trouxe PEN Gaming e 00 Nation aos palcos do Brasil, da CCXP, né? Duas equipes que já estavam no, aqui no Brasil, na verdade, né? por conta do, do, dos calendários de campeonatos. Que a gente teve a RMR das Américas, aí depois IM Rio Major. e Então eles se mantiveram por aqui, né? Até batermos um papo com eles na semana passada, com o Chuck, da, da PEN mesmo, com o Biguzera verdade, onde a gente falou um pouquinho dos times aí, inclusive para você que tá ouvindo a gente, se você tá ouvindo no começo da semana, a gente vai soltar alguns reels, alguns vídeos aí também deles falando um pouco sobre como tá as equipes, mas vamos falar do campeonato em si que aconteceu lá no, no palco Triple Game Arena da CCXP CX, que foi dedicado aí aos esportes, né primeiro de tudo, antes da gente começar a realmente falar dos resultados como que tava esse campeonato aí, Caio?
1: Cara, a CBCS tava num clima bem legal, né? Alguns horários não foram muito, muito bons pro, pro público, né? Principalmente a final e do, do, do CBCS, né? O Finals mesmo. E a final do Invitational também. Começaram 8 horas da noite. É, então, para quem tava lá e assistia a CBCS, já ficou num clima meio de... Tipo, pô, estamos aqui fechando o evento, o pessoal tirando carpete, já... É, também, isso foi pior ainda no, no, no dia da final do Brasileirão, e, mas a gente vai chegar lá, mas tirando em consideração os horários, né, para quem chegou lá cedo, né, que era bem difícil de aguentar até de noite, foi um evento muito bom, bem, bem produzido pelo, pelo CBCS, né, que tá tendo uma evolução bem grande, né, inclusive, eles começaram lá em 2019, quando ainda eram a, a, afiliados à Rede Globo, né, com, no setor de novos negócios da Globo. Hoje em dia eu não sei se já são independentes, mas é, eles têm uma parceria muito forte com a Gamers Club também, né? Que ajuda a organizar o campeonato. Mas é um campeonato que está crescendo, campeonato que já tem aí, começou em 2019, então já tem seus bons três anos aí de existência. E está evoluindo, está evoluindo de um jeito legal. Eu acho que a tendência para o ano que vem é continuar do jeito que foi. Eu acho que eles pegaram uma fórmula de bolo que pode funcionar, é, inclusive, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no, daqui a pouco, que é a questão do, do timing para fazer o Finals, é, que permite né, é, é, essa convidar times lá que jogam lá de fora, né, porque é o, é o único momento do ano que esses times que estão jogando lá fora vão ter calendário para estar aqui no Brasil, né, seja de férias ou enfim, é, passando um tempo com a família. Então, acho que é bem importante eles manterem essa fórmula, que eu acredito que desse jeito pode começar a dar certo e pode alavancar é, e trazer essa mistura que é muito legal, que acho que aconteceu poucas vezes na história, que é o nosso cenário nacional é, enfrentando os times brasileiros que jogam lá fora, né?
0: Essa, essa é uma vontade da galera da CBCS, né? Que a gente tava no Media Day na semana passada lá e acabou ouvindo um pouco da galera que trabalha por trás. E realmente essa é a ideia de tentar trazer mais esses times brasileiros que estão lá fora, de trazer mais times internacionais também, quem sabe, né? Uma ideia muito boa aí, né? Vamos ver se vai dar certo. É, espero que sim, seria. Incrível ver mais times vindo aqui para o Brasil e os próprios times brasileiros já falaram que ano que vem a ideia é se manter um pouco mais aqui no Brasil, né? Então vamos ver como é que vai, vai rolar isso daí, mas falando do campeonato de resultados, a gente teve CBCS Finals aí, onde a gente viu quatro times, sendo Arctic Sports, Odic, INTZ e The Union... Disputando os dois primeiros. Os, o primeiro dia de CBCS, né? é, onde a gente viu o Dick avançando é, ao ganhar de 2 a 0 da INTZ e a Arctic também de 2 a 0 contra a The Union. E o resultado se repetiu na grande final: 2-0 da Arctic dois jogos extremamente dominantes por parte deles 16 a 3 na, in, na Ancient e 16 a 3 na Inferno para conseguir aí o, a classificação pro CBCS Invitational e aí chegando lá foi um pouquinho diferente do que eles imaginavam talvez né, é, PEN e 00Nation na minha opinião aí mostraram nessas semifinais que esses times que estão lá fora estão é, um passo à frente, né? a gente sabe que a qualidade dos times que estão aqui no Brasil é bem grande mas a experiência de estar tá jogando lá fora, de jogar contra a galera é, mais experiente galera, da galera da Europa, tudo mais é, conta bastante, né então a gente viu dois resultados aí também de 2x0 é, 2 a 0 da Pengame em cima da Odic, 2x0 da 00Nation em cima da Arctic e grande final aí eu acho que deu a lógica, né Caio
1: Bom, é, é importante ressaltar que esses times realmente aqui, quando estão jogando no Brasil, eles estão realmente ilhado, ilhados, né? São pouquíssimas chances de classificar para campeonatos maiores. Então, eles basicamente passam o ano inteiro jogando entre si, né? Então, acho que seria até, de certa forma, desleal comparar o nível da Pain Game e o nível da 0-0 com eles. Mas, dentro do cenário nacional, a que tá mostrando um trabalho muito legal. É, eu não sei a nível de investimento, né? Se essa line, de fato, vai sair do Brasil, né? Que sempre a gente sabe que é o próximo passo mas a gente sabe que é, é muito caro manter uma lineup lá fora, tem que realmente ter uma organização é, muito com, com muita grana por trás, eu não sei se é o caso da Arctic, mas eles têm uma lineup muito boa, principalmente o, o History cara, é um, é um ótimo jogador, é o cara que realmente se destaca por essa Arctic e assim eu acho que dentro do possível eles mostraram um bom jogo contra a 0 e contra a PEN. É, vale lembrar também que a PEN e a 0-0 Zero Zero não jogaram com 100% do seu potencial. Isso acho que ficou bem claro durante, durante todos os mapas. Então, assim. Deu para ver que o nível tá bem, bem, bem amplo entre as equipes do cenário internacional e o cenário nacional. E além de ser as equipes do cenário internacional, são, eu acredito, que uma das melhores, né? A 00 e a PEN aí estão se destacando há muito tempo, né? A 0-0 chegou na segunda etapa do, do Major, né? E perdeu lá e a PEN nem se classificou, né? a segunda etapa, ficou na primeira. Mas, sim Deu para ver que realmente, de fato, o nível é muito, muito, muito grande, mas espero que, como a gente falou antes, a BCS continue mantendo esse nível e possa trazer cada vez mais esse time para jogar aqui no Brasil e aumentar o nível do nosso cenário nacional das equipes que estão jogando aqui.
0: Exatamente, o que a gente viu nessa grande final aí, mais um 2x0 da PEN em cima da 00Nations, os tradicionais continuando um trabalho que eles já estavam vindo fazendo, é, desde o, De Melbourne, né? Onde eles ganharam em cima da, da Imperial é, A gente vê aí que eles gostam de ganhar dessa galera Que, que já fez muita história para o Brasil, né? Então lá contra a Imperial no, na ESL Challenger Melbourne Ganharam do Fallen é, e companhia do Feira ali E agora contra a 00Nation aí Deixaram eles no caminho Deixaram Coldzera e Taco aí Em dois resultados... Convincentes, né? Primeiro, primeiro jogo ali foi um pouco mais pegado, 19 a 7 na nuke. O segundo aí, 00 Nation nem entrou em jogo, né? 16 2, 16 a 2, né? No caso, na né? inferno. É uma coisa que eu queria te perguntar, Caio. Você que esteve lá, viu a galera. Você acha que faltou o Taco aparecer nessa série? Porque eu tava vendo depois as estatísticas, depois, né? E, obviamente, lembrando a galera aí que tá ouvindo a gente que... É, números não dizem muito, né? A gente vê sobre esses números aí é, negativos e tudo mais. Mas a gente também tem que lembrar que o Taco, ele tem uma função um pouco mais, mais complicada ali, né? Ele é o capitão do time, então é, é normal não aparecer tanto assim... Mas ele tava com menos 26 de rating nessa série melhor de 3, nesses dois mapas ele foi o pior jogador em, em, no servidor. Você acha que faltou um pouco aparecer ele aí em questão de abates e, e afins e de impactar um pouco mais... Quando, quando o quesito é realmente dar bala.
1: Não dá pra levar muito em consideração isso também, acho que a gente não pode levar tão a sério esse campeonato, porque, como a gente disse, eles já estavam de férias, eles vieram aqui pra jogar um, um torneio né, basicamente amistoso, né? Não tava valendo nada pras duas equipes, então acho que ah, realmente... Passou. É, ah, tava sim, sim, valendo... Mil... Sim, ah, mil... É, tava valendo dinheiro, né? Mas um dinheiro que eles conseguem aí com qualquer qualificatório na Europa, né? <risos> Mas, enfim. É, não dá pra levar, acho que, muito em consideração. É óbvio que... Acho que valia mais pra PEN é, pelo fato de ser uma organização brasileira, né? então qualquer grana que estiver entrando aí é ótima, né? É, ao contrário da 00Nation, Zero Zero né? que é uma organização norueguesa que, que não só é, ganha, não paga os jogadores em euros, mas fatura em euro também, então isso é muito importante para a equação no final das contas. É, eu acho que valia mais para a PEN como organização e como time também, é, porque é um time que mudou há pouco tempo, é um time que precisava desse, desse, desse campeonato para criar uma casca, para testar os jogadores e as funções, já para o ano que vem, começar 100% e não precisar tropeçar nos primeiros campeonatos para começar é, a dar certo, né? porque a gente sabe que quando uma line muda, é, existe um tempo de adaptação e esse tempo de adaptação... É, demora, né? Eu acho que assim, esse campeonato foi, valia pra mim, na minha opinião, muito, por, por conta dos dois fatores, valia muito mais pra PEN do que valia pra 0-0, né? A 0-0, é, eu acredito que, sim, sim, eles ainda estão um pouco abalados com, com, com o mês, acredito, porque assim, a gente até com a entrevista que a gente fez com o Chuck, não era o resultado que eles esperavam, era, era o campeonato que eles vinham pra se provar. Porque eles já estão um tempo com essa lineup, então eles vinham pro, pro Major pra se provar e de fato chegar na, na primeira prateleira dos times brasileiros, cara, o que eles queriam, e não conseguiram esse resultado, né? Então, assim, é, é levar como aprendizado, e acho que essa linea essa 00 line eu vejo muito potencial, mas ela de fato precisa engrenar para começar a dar resultado. Mas, por peça a peça, é um time muito, muito bom.
0: Sim com certeza, com certeza, inclusive o Chuck até falou né, que seria legal depois desse revés que eles tiveram no Major aí, ter uma vitória infelizmente acabou não saindo mas você é, falou bastante da PEN aí né, a gente já vê a PEN é, encaixando muito bem desde a chegada do Zev e do Skulls, primeiro campeonato deles foi lá no, na, em Melbourne eles ganharam da, da Imperial e isso já deu com certeza um um boost aí para equipe, né? Eu acho que essa, essa vitória para fechar o ano aí, não sei direito se eles vão competir mais, vão competir mais, mais campeonatos. Mas, mas, uma vitória em frente à torcida brasileira, né? Coisa que eles não conseguiram fazer no Major. É, eu acho que dá um, um boost na equipe. E queria saber se você acha que existe um futuro brilhante para esse quinteto da PEN
1: eu acho que existe. Eles têm dois jogadores novos, né? Que é o Skouze e o, o Zev E o, o core da equipe, né? Que é o Biguzero, o Pekayalho e o Radzão já estão aí há muito tempo na PEN, né? Então, assim... É a mistura que eu considero perfeita, né? Jogador, há Três jogadores estão jogando muito tempo juntos. Dois jogadores novos. Eu acho que, assim, eles têm muito a oferecer, de fato. Talvez rec recuperar aquela primeira... Aquela primeira participação da PEN em majors, né? Então, tipo assim... Uma equipe nova, vale muito a pena ficar de olho na PEN. Óbvio que a gente sempre fica de olho na Imperial, na 00, na Fúria, mas eu acho que vale bastante ficar de olho nessa PEN, porque eles podem chegar é, a lugares que a gente de fato não imagina que eles possam chegar, por conta de não ser uma lainer com tantos nomes estrelados. Mas eu acho que é um time que tem muito pra dar certo dentro do cenário Internacional do CSGO.
0: da Valve rolando aí jogos na sexta e no sábado, né? Grande final da, da CBCS Invitation não aconteceu, como o Caio falou no começo aí, 8 horas da noite do sábado, mas durante a tarde rolou grande final da, é, do circuito feminino de, de Rainbow Six, né? Black Dragons novamente campeã, equipe aí que se você acompanha um pouquinho do cenário feminino já viu algumas notícias sobre o cenário feminino de Rainbow Six você já viu muito Black Dragons e campeã lado a lado, né? essas duas palavras aparecendo junto, juntas e dessa vez rolou de novo, queria saber de novo, Caio é, CS é um jogo um pouco maior né? um jogo que, que tem um impacto bem grande aqui no Brasil é, e o Rainbow Six também tem, mas um pouco menor do que o, o, o CS, né? Como é que tava o, a plateia ali? A galera tava acompanhando as meninas? Como é que tava sendo?
1: É, o público tava um público um pouco fraco, né? Até porque eu acredito que... Aquele negócio que eu volto sempre a falar... O público da CBC, é, da CCCP não era o público do, do, do esporte no geral, né? Então, assim... Eu acho que até na CBCS, pelo nível dos times... Que disputaram a final, uma a final entre PEN e 0 0 não tinha o um número necessário de pessoas para um, aquele que aquele jogo representava, sabe? Então, assim, de fato, era... Foi um, foi um público pequeno, né? Um público discreto ali, é, tanto da L7M quanto da BD, é, mais familiares ali, uma galera que gosta de Rainbow Six e tava ali passando, dando uma olhada, uma galera que só sentou ali para descansar, que é onde tinha lugar para sentar, então assim, é, é, é um pouco, é um pouco uma, uma problemática, né, de você fazer tantos campeonatos num evento que é basicamente... É, o 80% do público é focado em filmes, séries e jogos, né, é, tipo aí, né, não jogos de esporte, mas, ócio do ofício, né, a estrutura do evento comum, é, em si estava muito boa, mas, de fato, faltou é, um público que, que fosse especializado, né, acho que também vale destacar o preço do ingresso, né, é um ingresso muito caro, que, no final das contas, para quem ia para ver só os campeonatos, não valia a pena, né. Dava mais, provavelmente, se você fosse pegar um dia no domingo, é, por exemplo, que era a final do Brasileirão nos últimos lotes, tava mais caro que o Major do CS, né? Bem mais caro. Então, assim, quase o dobro de um dia só do Major do CS. Então, assim, é, uma, é algo que precisa ser destacado toda vez que a gente falar de qualquer coisa em relação a público. Mas falando sobre, sobre a final, né? Eu acho que assim, a Black Dragons veio passeando né? durante, durante todo o circuito, né? É, recuperou ali na quarta e na quinta etapa. O time mudou no começo do ano, né? Trouxe a Ju, que foi o destaque da RDW, que venceu elas na grande final do ano passado, né? Então, assim, o time demorou um pouco pra engrenar. A W7M no começo do ano com as três argentinas, né? Com o código das três argentinas tava muito forte literalmente atropelando todo mundo mas as outras duas argentinas que faziam companhia pra Lully é, voltaram para casa, né, não se adaptaram ao Brasil, sentiram falta da família e deixaram a W7M desde que as meninas deixaram a W7M na, na quarta etapa a BD começou a dominar então um novo cenário se criou quando as, as, as duas argentinas que faziam companhia para Lully saíram do core da W7M um, a Black Dragon era a favorita, favorita, né, até por conta disso por ter ganho a quarta e quinta etapa depois do desfalque da W7M Ganhou, né? Ganhou de fato. É, o é, confirmou o favoritismo e ganhou um título que pra W7M era muito. É, que a BD era muito importante. Né? A BD estava sem ganhar essa etapa feminina desde 2019, né? Em 2020 perdeu para Fury, em é, 2021 perdeu para pra, pra RDW em, em momentos muito. que foram muito impactantes para as meninas, né? Porque tanto em 2020 que elas ganharam as várias etapas, quanto em 2021 que elas ganharam quatro etapas. Eram grandíssimas favoritas, não conseguiram é, confirmar o favoritismo na final, né? Então, dessa vez, conseguiram confirmar o favoritismo em LAN, é, que é importante destacar que em LAN é muito diferente. Em LAN, a coisa muda, né? Tanto a etapa de 2021 quanto a etapa de 2020 não foram realizadas na LAN, então, isso é muito importante para o pro, pro, pro que a gente entende como o resultado final. Né, e a LAN muda, eu conversei com algumas meninas eu tive a oportunidade de conversar com a Ju e com a Lara e elas me falaram exatamente isso que a LAN muda muito é, a Ju também falou, né, a Ju gosta de farpar bastante falou que ela gosta de jogar em LAN, que ela gosta de sentir o peso da, da, da final então assim meu para, meus parabéns as meninas da BD jogaram muito, muito, muito bem e fizeram né, um investimento que a Black Dragons faz Completamente no cenário feminino, né? É importante sempre deixar isso claro. É, como faz diferença, né? A Black Dragons ter uma CEO é, mulher e a quantidade de investimentos que elas fazem, que a BD faz no cenário feminino. É realmente muito, muito legal de se ver e é uma, uma iniciativa que todas as equipes masculinas, né? Entre aspas tinham que outras organizações masculinas que têm donos, é, homens tinham que ter também, porque a gente precisa investir nesse cenário para que as meninas tenham mais espaço e possam chegar no nível de competir no cenário que a gente considera masculino, mas que na verdade é misto, né?
0: Falando um pouco da caminhada dessas duas equipes nos playoffs do, do circuito feminino finals aí, né? W7M jogou contra Fênix Sports onde elas ganharam por 2x1, aí, 7x5 na fronteira, 7x3 no chalé para a galera da Fênix, e depois uma vitória bem apertada para a W7M na Oregon, né, 8x7, um jogo que quase não classificou elas para essa grande final, e a BD também 2x1, contra 4Dreams, né? 8x6 no Café Dostoyevsky, 7x5 no Parque Temático para a galera da 4Dreams da e aí para fechar a série, a BD encaixou 7x5 na Casa de Campo. Né? E aí se encontraram na grande final e o que a gente achou que poderia ser um jogo extremamente disputado não, não, não se concretizou, né? 7x3 para a BD na Borner 7x3 para BD de novo na Oregon e para fechar a série 7x5 no Café Dostoevsky. Então, BD mostrando que veio esse ano aí muito bem preparada para a final desse circuito feminino, né? Eu acho que elas queriam muito, é, como o Caio disse aí, já fazia alguns anos que elas estavam buscando esse título na, na final, né? Então, pô, super merecido, realmente, um investimento incrível aí, a gente vê muito durante esses últimos anos a BD aparecendo como campeã das etapas e tudo mais, então, pô, tão de parabéns, mas eu gostaria de falar, não da BD, eu queria falar da W7M, Caio, a gente tá vendo a W7M, é... Entrando no cenário realmente de Rainbow Six é aí nos últimos anos, né? 2022 foi quando, esse ano no caso, quando eles entraram no, no cenário feminino E eles entraram no, no cenário masculino é, em 2020 Mas foi agora, em 2022, finalzinho de 2021 ali Que eles realmente começaram a mostrar um, um desempenho dominante e né, eu queria saber se você acha que esse resultado para a galera da W7M Esports é, do time feminino, né, obviamente, é um bom resultado, apesar da derrota. Eu, na minha opinião, eu acredito que sim. Né? Primeiro ano aí no cenário feminino já chegaram muito bem. O é, que, que você acha?
1: Eu acho sim, é muito, muito, muito importante a iniciativa da W7M, né, para destacar uma parceria também é, com o Banco do Brasil, né, que ele, que basicamente é o maior investidor desse desse time feminino da, da W7M. A W7M, como organização, ela já, ela já está há muito, há muito tempo no Rainbow Six, mas só esse ano, como você realmente falou, é, decidiu focar. No Rainbow Six né? Tirou algumas outras lineups que a organização tinha E focou o Rainbow Six Como o core da organização é, Onde a, ma a maior atenção né, da, da, da organização iria né? E eu acho que é muito importante Isso porque realmente Traduziu em algo Em algo que de fato era, era, era o que se esperava Numa organização que de Decidiu ficar só no Rainbow Six né? Tanto a lineup mista né? A lineup masculina Dominou o cenário, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco na né, final do Brasileirão contra a Liquid, mas varreu o cenário nacional como um todo, é, justificou né, o, o, o investimento é, e foi muito importante porque assim, é um time é, nacional dominando o cenário nacional, né? a gente vê tantas organizações estrangeiras com muito dinheiro, é, e dinheiro para investir onde eles quisessem então assim, meus, meus parabéns para o trabalho da W7M e do cenário feminino também, é, quando, a, as, a, quando as três argentinas estavam aqui no, 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 no Brasil assim, varreram as etapas femininas, é, depois que elas saíram, de fato aí ficou um pouco ruim para a W7M, até porque a W7M teve uma etapa só para se preparar então acho que chegar na final é, com esse tanto pouco tempo de preparação com duas jogadoras novas é, é muito difícil, porque mudou praticamente o quarto outro da equipe, então meus parabéns à W7M, conseguiu vencer a Fênix, que era um ótimo time também, é, com essa lineup nova né vale destacar, então assim, meus parabéns a W7M, conseguiu um ótimo resultado depois de, da, da equipe ter se desfeito ali mais ou menos né, no, na, na quarta etapa, então assim, meus parabéns tanto no feminino quanto no masculino. No masculino, conseguiu é, 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 manter a equipe, né? O que é importante, a W7M não perdeu peças desde o começo do ano. É, conseguiu, é, no meio de, de uma janela de transferência ali, que vários jogadores foram é, tentaram jogadores da, da equipe né? É, Nip tentou alguns jogadores enfim, teve, teve jogadores ali na, nas transferências cobiçados pelas equipes internacionais, a gente sabe que geralmente, na maioria das vezes acaba, eles acabam indo para as equipes internacionais obviamente pelo nível de investimento conseguiram manter a equipe é, e eu espero muito de verdade que quanto, tanto a feminina, quanto na, na, no masculino no misto, que eles consigam manter essas lineups, que elas têm muito muito potencial, muito potencial gente.
0: Perfeito, e nisso rolou essa grande final aí no sabadão, às 11 horas, é, mas também rolou grande final do cenário masculino no domingo. Música W7M de novo. E de novo a W7M acabou ficando em segundo lugar aí, né? Um rematch entre Liquid e W7M que aconteceu no Major da Suécia, onde a Team Liquid também ganhou, né? Jogaço entre as equipes aí. É... falando um pouco da caminhada delas, W7M jogou contra a Fúria ali, eu acho que esse jogo preocupou um pouco no primeiro mapa ali, mas eu acho que deu a lógica, sinceramente, eu já esperava que que ia passar a W7M e Liquid, né, para essa grande final. Mas falando um pouco porque como aconteceu em outubro, né, esses jogos das semifinais, legal a gente dar uma recapitulada. A W7M jogou as semifinais contra a Fúria, foi um 8 a 7 para a Fúria no no Café Dostoyevsk que depois W7M mostrou aí porque que é uma máquina, né? 7 a 4 no, no arranha-céu e 7x2 no chalé e a Team Liquid jogou contra a Team One 7x5 na Vila e 7x1 no chalé né? então resultados bem fortes por parte da Liquid e a gente viu essas duas equipes voltando para os palcos aí, dessa vez na CCXP, lá em frente à mó galera. Tava uma galera nesse, nesse campeonato, Caio, porque na, na transmissão, pelo menos, parecia que tava bem cheio a, a plateia nesse, nesse campeonato do Rainbow.
1: Tava, tava sim. É, obviamente que vale destacar que alguns ingressos foram distribuídos, né? É, pelas duas organizações, tanto a DL7M quanto a Liquid, tiveram uma carga. É, Relativamente considerável de ingressos, né? A de levou até uma organizada, né? Que se não me engano era a mesma lá da, da, da Imperial, é, que tava no mesmo, é, que não ficou todos os mapas. Vale se destacar, depois do terceiro, por algum motivo eles foram embora, não dá pra afirmar a razão, mas foram, mas estavam lá nos dois primeiros mapas. Mas realmente estava bem cheio, todos os lugares estavam ocupados ali, até assim, até no, 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 no último mapa de fato tinha uma galera legal, Fala é, vale destacar que também tinha uma galera muito grande na na páreo oficial da, da Ubisoft né que era na Vila Madalena, tinha uma galera legal lá também, é, deu pra ver quem, viu na, quem tava na transmissão, viu os links ao vivo direto lá do, da Vila Madalena tinha uma galera muito, muito, muito grande lá também, né que era um ingresso mais barato mais popular, então tinha eu acredito que tinha até o mesmo número de pessoas que estavam de fato na, 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 na arena, então assim foi muito legal essa final é, depois do primeiro mapa eu pensei que de fato a W7M Tava mais. Tava favorita. Mas nunca dá pra duvidar dessa Liquid. A Liquid ela tem uma capacidade muito grande de mudar as situações em que ela se encontra. É, situações diga-se de passagem. Porque na, final do, na semifinal do Major voltou de um 7x0. Que é bizarro. Então, assim, eles têm um poder muito grande de, de voltar nas séries. Voltaram, né? Voltaram logo no começo, né? Então, assim, foi, foi uma mudança de postura muito rápida depois de ter o Olimpíada da Fronteira. É, assim ganharam o Oregon e aí eu acho que o grande turning point da série foi esse chalé porque o chalé era o mapa de escolha da W7M a Liquid tava 4 4 no chalé ou seja, não tava nem com um saldo positivo nesse mapa e esse era o melhor mapa de longe da W7M eu acho que a W7M tinha 14 vitórias e 4 derrotas sendo dessas 4 derrotas, eu acho que duas que não valiam nada pra ela já no Brasileirão, onde ela tava classificada já pro, pras finais, já em primeiro lugar, inclusive então assim, é, tomou um 7x3 que eu fiquei chocado, porque eu de fato realmente achei que esse mapa era da W7M, que a gente ia ter cinco mapas e ia decidir na vila mas a Liquid fez uma defesa impressionante, com vários rounds assim absurdos, defendeu muito bem, garantiu a vantagem na defesa, e aí quando chegou no ataque, a, na defesa da W7M, a W7M não conseguiu defender. É, tão bem quanto a Liquid, né? Levando, é, vale destacar que esse mapa ele é defesa, né? E muito defesa, e como a escolha era da, da, da W7M, a Liquid pôde escolher o lado que ela ia começar e já começou dando um vareio no, no, na defesa, então assim, é, aí a partir desse chalé a gente foi pro clube e aí a W7M já tava sem cabeça nenhuma e foi um verdadeiro atropelo da Liquid por 7x0.
0: Exatamente, Team Liquid viciado em ganhar Brasileirão, ainda por cima virando série, né? Grande campeã. Ano passado foi a mesma coisa lá na, na Max Arena, né? Contra a Nip. A gente a estava gente em, em outro cenário, né? Eu, eu e você. Você estava na, na Ubisoft. Eu ainda estava aqui na ESPN. É... E viraram a série contra a Nip, mostrando um psicológico muito bom, né? Grande campeã aí, por 3x1 em cima da W7M nessa CCXP. É... Uma coisa que eu queria te perguntar, eu vou te botar porque... Você também falou isso em um momento, né? E queria saber. Uma coisa que rolou no Major da Suécia é que muita gente ficou falando que se a W7M tivesse passado, tinha rolado o título para o Brasil. Eu entendo, talvez os mapas fossem mais favoráveis para a W7M do que para a Liquid, mas é inegável mais uma vitória da Liquid sobre eles. É, será que teria rolado um título brasileiro mesmo se a W7M tivesse passado? Não querendo é, desacreditar no, no potencial deles, né? Mas até o momento, a cavalaria tá se mostrando muito mais forte.
1: É, eu acho que assim, são coisas diferentes. Vamos lá, acho que tem que analisar o cenário como um todo. Porque qual que é a grande questão, né, que falam isso? Eu acho que o fator principal é... A W7M deu uma surra na BDS em todos os jogos que ela jogou contra a BDS na fase de grupos. Até os jogos que não valiam mais nada para W7M, a W7M venceu a, a BDS. Inclusive, o último jogo entre a, entre a, entre a W7M e a BDS valia a vida para a BDS. Que a BDS poderia perder, porque o jogo da SSG estava rolando ao mesmo tempo, perder a vaga e a, W7, e a W7M ganhou da BDS no jogo que a BDS estava valendo a vida no, no campeonato. Então, assim, a W7M sabia jogar contra a BDS... É uma opinião polêmica Mas eu acho que de fato teria sido é, é, Campeã se fosse a W7M Não porque a Liquid é inferior Eu acho que a W7M não sabe jogar contra o time BR e Principalmente um, um, Alguns mapas né? Mas eu acho que se, de fato Se fosse a W7M teria teria, teria teria ganho Até porque é uma equipe que está muito tempo mais junta Do que a Liquid é, Que sabia a, 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 é, é jogar né? Que o estilo, é, Acho que é uma questão de, de estilos né? Estilos fazem jogos fazem jogos e jogos fazem títulos. Então, assim, eu acho que o estilo da W7M favorecia jogar contra a BDS. É, não que, assim, o problema da Liquid, na verdade, foi que a Liquid era uma equipe, é uma equipe nova. Então, assim, está propensa a mais erros, principalmente em grandes finais. Mas, assim, é muito difícil falar isso, né? Mas eu acho que de fato a W7M teria sido campeã. Só que a W7M desde de algum, alguns momentos, tem dificuldade em jogar certos mapas contra os times brasileiros. Inclusive, o mapa que teria decidido essa grande final se a, a, a W7M tivesse ganho o chalé, era a Vila, que era o, time, era, era o mapa que ela perdeu para Liquid, o mapa decisivo no, no, no Major, né? Então, enfim, eu acho que teria sido, de fato, campeã a W7M, mas não foi, né? É, a Liquid ganhou, a Liquid não ganhou a final, mas acontece, assim, a gente, não, a gente sabe que se a, a, a Upper fosse W7M e BDS, a gente teria uma final brasileira, né, mas como, a, como todos os brasileiros foram jogar a mesma chave, infelizmente não aconteceu, né, esperar que aí no próximo campeonato no como, como o formato é diferente, né, que nossos brasileirinhos aí possam ter essa 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 chance de jogar contra os times gringos mais cedo e a gente consiga também aí fazer uma final brasileira, que aí vai ser incrível, independente quem ganhar, o título vindo para o Brasil é o mais importante.
0: E é basicamente isso, né, que rolou lá na CCXP de esportes. Team Liquid ganhando o Brasileirão 2022.
1: Teria campeão, teria campeão
0: tri-campeã, exatamente. Black Dragons ganhando o campeonato feminino do Rainbow Six também. E Pengaming, campeã da CBSS. Invitation. Também não esquecendo da Arctic, né? Campeã do Finals de forma muito dominante também. Então, parabéns a todas essas equipes. É, eu sei que eu falei no começo do podcast de que a gente ia dar um, um foco maior para essa para esses campeonatos da CCXP mas eu acho legal eu trazer essa informação a galera que tá ouvindo a gente até agora né? uma coisa muito legal que rolou nessa, nesses últimos dias foi que três equipes brasileiras se classificaram pro Mundial de PUBG Mobile né? então, é... que nome difícil de falar, né? Vamos, quem colocou esse nome nesse tipo, pelo amor de Deus, mas INFXS SES não sei se é assim que se pronuncia, mas é isso, passou para o Mundial, Alpha 7 e a Inco vão disputar o título Mundial lá em Jakarta, na Indonésia, né? esse campeonato vai acontecer entre os dias 6 e 8 de janeiro do ano que vem, obviamente, é, vão ser 16 times classificados, vão jogar 13 rodadas em busca do título, então vão disputar aí é, 4 milhões de dólares em premiação, que é quase mais de 20 milhões de reais, né? Então é muito legal a gente trazer essa informação porque brasileirinho e mundial, muita chance de título. São 16 times e a gente mandou três para lá. Então, por tomar aqui de Brasil. Mas basicamente, isso né, Caio? Alguma outra coisa fazer observação aí desses campeonatos da CCXP? Quer falar mais alguma coisa?
1: Duas observações. Duas observações. Primeiro é que teremos o último campeonato de CS do ano, ainda, sem brasileiros, mas teremos que é a, a grande final da Blast, né? A Blast World Finals. Uh, então assistam, um campeonato que tem uma premiação bem alta, 500 mil dólares, que é a premiação do Major, né, basicamente pro primeiro colocado, mas porém, entretanto, eu acho que mais importante pra galera ficar de olho é, a galera que é mais do mobile, né, que gosta mais do cenário mobile, é que teremos, né, aí no, do, no começo começando já, já, acho que já começou é, exatamente, já começou, temos o grande campeonato mundial de Honor of Kings, aí você me pergunta assim, Caio, o que é o Honor of Kings? Pra galera que não conhece, é o Arena of Valor, né? aquele MOBA que, de, de celular que já tá aí há muito tempo inclusive muito antes do Wide Rift e que promete né, a maior premiação da história. Dos esportes, né, não, se, não é, se não é a maior, é uma das maiores, né, são 10 milhões de dólares de prize pool, né, pertinho ali do, 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 do International de Dota. E a gente tem uh, a Red, né, Red Cannons, a grande Red Cannons como representante brasileira, uh, que ganhou o brasileirão aqui do, 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 do Arena of tá lá jogando o campeonato, então fiquem de olho na, neles, eles perderam a primeira partida, mas esperamos que eles consigam se classificar aí, porque a premiação é bem alta e, e fiquem de olho nesse campeonato aí, que tem, tem transmissão brasileira também, né, a transmissão brasileira tá aí no comando do Toboco, né, grande conhecido da comunidade aí do League of Legends, então fiquem de olho aí também no Arena Novela.
0: E a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do papo e voltem na semana que vem porque vai ter muito multiplayer para repercutir sobre as notícias do cenário de esportes e também se você gosta desse cenário dos jogos competitivos... Dá um olho no nosso site lá, espn.com.br barra esportes, onde a gente está sempre atualizando com todas as novidades. E também segue a gente nas redes sociais, ESPN Esportes BR no Twitter e ESPN Brasil no Instagram. Vamos ficando por aqui e até a próxima, galera. Tchau, tchau.
1: Valeu.